0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Gedankenpflanzen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Veränderungen und mit diversen Change-Prozessen, die uns in der Arbeitswelt begegnen können.
1: Hey Chefin, ich verstehe das echt nicht. Wir haben das schon immer so gemacht und was schlecht?
0: Schau, das ist jetzt einfach so, ja. Die oben haben das so bestimmt und das wird schon seine Gründe haben fürs Unternehmen.
1: Ja, aber wofür soll das jetzt überhaupt gut sein? Und uns hat ja wieder mal keiner gefragt.
0: Weißt, ich warte ja selber noch auf genauere Informationen vom Management. Mehr als die wenigen Infos aus der E-Mail habe ich gerade auch noch nicht. Wir müssen das jetzt einfach mal so machen.
1: Wie erlebst du Veränderungsprozesse in dem Unternehmen, in dem du beschäftigt bist? Was lösen Veränderungen bei Menschen eigentlich aus? Und was kann ich eigentlich so tun, wenn ich Veränderungsprozesse gestalte oder selbst Teil von Veränderungen bin? Bianca, warum geht's denn eigentlich, wenn wir von Veränderungsprozessen sprechen?
0: Ja, so wie sich die Welt ständig in Veränderung befindet, müssen sich auch Unternehmen und Organisationen an die Umgebungsfaktoren und an neue Bedingungen anpassen. Und das zieht wiederum Veränderungsprozesse auf sich. Diese sind mal mehr, mal weniger spürbar. Letztendlich ist es aber ein Übergang von einem alten, gewohnten Zustand zu einem neuen Zustand. Und der ist langfristig oder kurzfristig einfach erforderlich. Aber oft, und das fällt uns ja dann oft so auch so schwer, unvorhergesehen. Im Wesentlichen geht es aber um die Umstellung, Entwicklung von Prozessen und von Arbeitsabläufen.
1: Das klingt jetzt alles natürlich ein bisschen theoretisch. Was sind denn so Beispiele für Veränderungsprozesse?
0: Also ein Veränderungsprozess kann sein, wenn ein neues System, eine neue Software, ein neues Produkt implementiert wird. Oder wenn andere Abteilungen ihre Abläufe ändern. Und das hat wieder Auswirkungen auf meine eigene Abteilung oder auf meine ähm, Arbeitsprozesse. Abteilungen können sich auch vergrößern oder verkleinern. Es kommen neue Mitarbeiter dazu. Es verlassen einzelne Mitarbeiter, wieder das Unternehmen. Und immer noch ganz aktuell und ausgelöst durch Corona, der Wechsel ins Homeoffice oder die Umstellung zur hybriden Arbeit. Auch das sind Veränderungsprozesse, die uns in unserem Arbeitsalltag begleiten können. Das sind aber nur einige Beispiele und es gibt letztendlich noch viele mehr. Ja. Besonders spannend in der Hinsicht ist aber, was macht das denn nun mit uns, wenn wir mit Veränderungsprozessen konfrontiert sind? Martin, hast du da Ideen dazu?
1: Ja, ich finde es schön, dass du jetzt auch gerade äh, das Wort Personen gesagt hast, weil die ja ganz zentral sind bei Veränderungsprozessen. Auch wenn es jetzt natürlich um Organisationen geht, sind es letztlich doch die Menschen, die davon betroffen sind und die Veränderungsprozesse ausführen. Und es gibt einen schwedischen Psychologen, der nennt sich Kles Jansen, wenn man ihn so richtig ausspricht. Der hat ein schönes Modell erstellt. Das nennt sich House of Change und an dem lässt sich ganz gut darstellen, welche Gefühlszustände Menschen im Umgang mit Veränderungen eigentlich so durchschreiten. Und der hat das so dargestellt, dass man sich ein Haus vorstellen kann, das aus vier Zimmern besteht. Im ersten Zimmer ist unsere legendäre Komfortzone zu Hause. Das heißt, unsere Zufriedenheit mit der aktuellen Situation, wir kennen die vorhandenen Abläufe, die laufen wahrscheinlich mal besser, mal schlechter. Wir kennen die Struktur, in der wir sich befinden. Eigentlich handelt es sich um keine vollkommen dysfunktionale Situation, sonst wäre es nicht so stabil. Und somit sind wir auch bestrebt, das beizubehalten. Auch unser Hirn bevorzugt ganz klar eingespielte Routinen. Für Veränderung muss jetzt natürlich der Zielzustand sehr attraktiv sein, um bereit zu sein, die Situation zu verändern und das Alte aufzubrechen und Risiken einzugehen. Im zweiten Raum befindet sich die Ablehnung. Werden wir mit Veränderungen konfrontiert, dann kommt es sehr oft zur Abwehr. Die Notwendigkeit der Veränderung wird oft im ersten Schritt negiert. Es besteht keine Einsicht. Unser Gefühlszustand schwankt zwischen Ärger, Niedergeschlagenheit und kämpferischer Zurückweisung. Im dritten Raum befindet sich die Verunsicherung. Die Verunsicherung ist angesichts der Veränderung oft sehr groß. Unser Gefühlszustand pendelt zwischen Wut, Frust und Verwirrung. Die Aufgabe erscheint uns als sehr groß und oft unüberwindbar. Wo soll man eigentlich beginnen? manchmal schwierig, die Veränderungen in der Phase auch mitzutragen oder umzusetzen. Und letztlich der vierte Raum ist der Raum der Erneuerung. Wer letztlich hier angekommen ist, der geht die Neuerungen sowohl gefühlsmäßig als auch praktisch an. Die Veränderungen werden angenommen, Lösungen werden entwickelt und man ist dann auch schon bereit, diese umzusetzen. Man macht sich also auf, um neue Wege zu beschreiten.
0: Also dann fasse ich nochmal zusammen. Janssen sagt, es gibt vier Räume, ja so erklärt er das in dem Modell. Und anhand dieser vier Räume gibt es vier Gefühlszustände, in denen wir uns befinden können im Zuge einer Veränderung. Das wäre so die Komfortzone, das wäre der Abschnitt oder der Raum der Ablehnung, der Verunsicherung und der Erneuerung. Jetzt frage ich mich, ist es denn tatsächlich so, Martin, dass jeder Mensch, der eine Veränderung durchmacht, dann auch sich mal in jeden Raum bewegt?
1: Also es ist natürlich so, dass man das gar nicht generell so sagen kann, Ja, wie bei fast allen Modellen, die es so gibt. Erstens kommt es immer ganz auf den individuellen Menschen an und zweitens auf die Situation, von welcher Veränderung wir jetzt überhaupt sprechen. Selbst wenn es dieselbe Veränderung ist, heißt das nicht, dass das für jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin gleich ist. Also da hat jeder seinen individuellen Weg, mit Veränderungen umzugehen. Es kann es sein, dass man alle vier Räume durchschreitet, genau in der Reihenfolge, in der wir es auch ähm, eingeführt haben heute. Kann aber auch sein, dass ich den einen oder anderen Raum überspringe, in ganz unterschiedlicher Tiefe durchschreit, also wie gesagt, das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Aber letztlich zeigt es aus meiner Sicht gut auf, was Veränderungen beim einzelnen Menschen so auslösen können. Und es das verdeutlicht, dass eigentlich die eigenen Interessen in einem Veränderungsprozess nicht von der Hand zu weisen sind und ganz klar eine Rolle spielen. Und dass sich unsere persönlichen Interessen und unsere persönlichen Gefühle oft nicht unbedingt mit den Interessen der Organisation decken. Bianca, was heißt das jetzt alles eigentlich für die Gestaltung von Change-Prozessen und welche Schlüsse können wir daraus ziehen?
0: Ja, wo Menschen sind, da gibt es Bedürfnisse. Das ist ganz wichtig ähm, anzuerkennen. Denn wenn man mit Veränderungsprozessen konfrontiert wird, dann kreisen natürlich die Gedanken zuerst auch darum, was ändert sich jetzt für mich? Muss ich mich anpassen? Muss ich Arbeitsschritte verändern? Ähm, Gibt es räumliche Veränderungen? Wie schaut es mit, mit, mit meinen Gefühlen aus? Wie geht's es mir damit? Ja? Und da ist es ganz wichtig, dass der Fokus auch darin besteht, einzelne Menschen abzuholen und aktiv mit einzubeziehen. Hilfreich ist hierbei auch der Punkt der Kommunikation. Durch Kommunikation kommen wir besser in den Kontakt, können Beziehungen aufbauen, aber auch, und das spielt für Veränderungsprozesse eine ganz große Rolle, Ängste nehmen. Ja, diese Unsicherheit, die oft ausgelöst wird, hängt ganz stark mit Ängsten zusammen. Und hier ist es wichtig, einfach eine Anschlussfähigkeit zu gewährleisten. Das heißt, aktiv die Zeit zu nehmen, um Veränderungen nachvollziehbar zu machen, um diese zu erklären. Denn häufig ist es auch so, dass Veränderungsprozesse nicht zur Gänze verstanden werden oder auch nicht ganz klar ist, warum muss das jetzt eigentlich sein. Dazu kommt auch ein gewisser Lernprozess. Ja. Wir können aktiv Veränderungsprozesse gestalten, indem wir auch Möglichkeiten zur Visualisierung schaffen. Das kann im Sinne von Newslettern sein, das kann im Sinne von firmeninternen Podcasts sein, mit in Gesprächsrunden, in Austauschrunden. Ähm, wichtig ist hierbei einfach, dass ein Erlebnisprozess stattfindet, um vielleicht auch die Motivation zu unterstützen. Veränderungen müssen eng begleitet werden ja, und das schaffen wir durch die Präsenz, sei es jetzt äh, der Projektmanager, der das, das den Change begleitet oder ein Abteilungsleiter oder sonstige Mitarbeitenden. Es ist wichtig, hier einfach Feedbackprozesse zu gestalten, zu schaffen und nahbar für auftretende Fragen zu sein. Einer der wichtigsten Punkte in dem Fall, wie ich finde, ist, dass das Management auch hinter den geplanten Maßnahmen steht weil das wiederum gibt dem gesamten Unternehmen Sicherheit und Orientierung. Und im Idealfall ist das auch für den einzelnen Mitarbeitenden spürbar.
1: Das sind ja schon so einige Punkte, auf die man so achten kann oder die man da mitgeben kann. Lass sich das eigentlich verallgemeinern?
0: Mm, nicht wirklich. Es ist so, dass jeder Veränderungsprozess, ob groß oder klein, einfach sehr individuell ist. Da spielen so viele Faktoren mit rein und deswegen kann man es nicht verallgemeinern. Aber man kann generell aus Veränderungsprozessen und für künftige Schritte und Entwicklungen lernen. Und deshalb ist da die Empfehlung, die wir gerne mitgeben wollen, einfach auch den Prozess im Ganzen im Blick zu haben, aber auch dann rückwirkend nochmal nachzuschauen oder darauf zu schauen, welche Erkenntnisse haben wir daraus gewonnen und was können wir auch für zukünftige Change-Prozesse und Veränderungsschleifen mitnehmen. Generell ist es ja so, sich auf Veränderungen einzulassen, die wir selbst nicht vorhergesehen haben oder wo es uns wirklich schwerfällt, diese anzunehmen, das kann sehr, sehr herausfordernd sein. Und daher ist es auch so wichtig, dass wir da gut auf uns selbst als Einzelperson einfach schauen, ja, damit wir diese Veränderungsprozesse auch möglichst gut durchlaufen können. Martin, was machst du eigentlich, wenn Veränderungen anstehen? Was tust du dir Gutes und was findest du wichtig?
1: Ja, was tue ich mir Gutes? Was äh, bei mir ganz, ganz wichtig ist, gerade äh, bei Veränderungsprozessen und was ich einfach auch nur mitgeben kann, ist so, auch ganz gut bei mir bleiben. Energietanken persönlich, einfach im Gleichgewicht bleiben oder wieder aktiv ins Gleichgewicht kommen. Me-Time einbauen. Bei mir ist es so, dass ich äh, ganz gern Yoga mache und ganz gern äh, meditiere. Gerade in herausfordernden Zeiten schaue ich drauf, dass mir auch das Struktur gibt und äh, das bringt mich ganz gut wieder ins Gleichgewicht. MeTime kann auch so ausschauen, Vollbad am Abend, Kaffee mit Milchschaum, einmal ein Eis essen gehen, gerade jetzt im Sommer. Da hat jeder so seine ganz persönlichen Sachen, wo man einfach wieder runterkommen kann. Ganz, ganz wichtig finde ich es auch, darüber zu sprechen. Freunde, Bekannte, einfach Menschen im engeren Umkreis zu haben, mit denen ich einfach auch vertrauensvolle Gespräche führen kann. Um genau die Dinge, die mir da so durch den Kopf gehen, mit jemandem zu teilen. Ich finde es auch gut, ganz bewusst den Fokus darauf zu richten, was mir in meinem Leben so Halt gibt. Es gibt ja dann auch ganz viele stabile Elemente, die sich durch das Leben ziehen. Familie, auch meine Haustiere können zum Beispiel ein stabiles Element sein. Also es gibt genug Dinge, die trotz aller Veränderungen stabil beibehalten werden und die geben uns Orientierung und Halt, auch Glücksgefühle oder schöne Momente. Wenn ich mich jetzt auch zurückerinnere an verschiedenste Arbeitssituationen, dann fallen mir ganz viele Situationen ein, wo ich dann doch noch kleine Gestaltungsmöglichkeiten für mich selbst gefunden habe. Vorausgegeben viele Dinge waren, doch noch kleinere Dinge zu finden, die ich für mich, für meinen Arbeitsbereich gestalten kann. Gibt es vielleicht auch irgendwas, wo ich mich positiv beteiligen kann in dem Veränderungsprozess? Und vielleicht ein kleiner Perspektivenwechsel. Gibt es irgendwas Gutes im Schlechten? kann ich irgendwelche Vorteile durch die Veränderung für mich entdecken. Was ich auch sehr wichtig finde, ist mit einer großen Portion Mut verbunden, und zwar Mut zu konstruktivem Feedback. Oft gibt es einfach Ideen, die wir haben, Unzufriedenheit, wie der Veränderungsprozess läuft, hier den Mut zusammenzupacken und zu einer verantwortlichen Person gehen, zu meiner nächsten Führungskraft zu gehen, wie auch immer das jetzt gut zu dem Veränderungsprozess passt. Und hier konstruktiv meine Ideen, meine Vorschläge, meine Gedanken mitteilen. Jetzt kann ich es nicht beeinflussen, was dann damit passiert. Ich kann auch nicht beeinflussen, wie die Person damit umgeht. Aber ich habe aus meiner Sicht das Bestmögliche getan. Ich habe versucht, meinen Beitrag zu leisten. Und was soll schon schiefgehen? Ja, das sind so einige Punkte, die mir einfallen. Bianca, gibt es was, was du noch zu ergänzen hast?
0: Also ich finde, das sind schon super Ideen dafür, was man alles für sich selbst tun kann, wenn gerade Veränderungen anstehen, wenn man da gerade mitten in einem ähm, schwierigen Prozess vielleicht auch steckt. Ich denke mir gerade, was kann ich denn tun, wenn ich gerade nicht in einer Veränderungsschleife stecke, also wenn gerade nichts sich groß verändert, eigentlich gerade gut Routine stattfindet, denke mir, da kann ich ja auch schon einfach präventiv ja mal so ein bisschen auf mein Leben schauen, ein bisschen beleuchten in, der, in dem Sinne, was, was ist es denn, was mich auch in vergangenen Veränderungen vielleicht schon beschäftigt hat? Wie bin ich damit umgegangen? Oder wie geht es mir damit, Dinge, Situationen loszulassen? Und was verleiht mir eigentlich wirklich diese Sicherheit in Zeiten der Unsicherheit? Wer ist für mich da? Und wo kann ich mir aktiv Unterstützung holen? So eine Reflexion kann schon mal helfen, einfach so ein bisschen vorzuarbeiten und Anführungszeichen und dann vielleicht, wenn der nächste Veränderungsprozess, sei es jetzt vorgesehen oder nicht vorgesehen, einfach eintritt, da auch schon ein bisschen reflektierter reinzugehen und vielleicht auch schon sofort gut auf sich selbst schauen zu können.
1: Ja, wir sind schon ziemlich am Ende wieder angekommen. Wenn du das Ganze jetzt mal mit zwei, drei kurzen Sätzen zusammenfassen würdest, was denkst du, ist bei Veränderungsprozessen ganz besonders wichtig?
0: Also meiner Meinung nach ist es ganz wichtig, verstehen zu wollen, was in den Köpfen der Betroffenen vor sich geht. Und dafür ist es wichtig, dass die Betroffenen auch zu Beteiligten werden und auch Gestaltungsmöglichkeiten entdecken können. Das braucht natürlich Zeit und ganz viel Interesse. Das ist nochmal so der Balanceakt, der auch für Organisationen von Bedeutung ist. Ja, das große Ganze zu sehen und letztendlich den Einzelnen nicht zu vergessen.
1: Ja, und letztlich wird Veränderung immer Teil unseres Lebens bleiben, wäre viel anstrengender darauf zu schauen, dass man sich nicht verändert. Heraklit hat früher schon formuliert, nichts ist beständiger als der Wandel. Wir freuen uns, dass du heute wieder mit dabei warst bei einer neuen Folge von Gedankenpflanzen. Noch mehr freuen würden wir uns über Feedback, wie dir die heutige Folge gefallen hat und wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn es heißt People and Culture Meeting mit dem Arbeitsleben.